0: Tú estás conectado a Radio Isil, temporada 2022. ¿Sabías que la ciudad rusa de San Petersburgo dejará de percibir entre 60 a 70 millones de euros luego de perder la sede de la final de la Champions League del 2022? Hoy en Explícame Esto, la Champions.
1: Bien, para terminar la clase, ¿alguna pregunta, chicas y chicos? Sí, yo. ¿Es mejor el vacío de la vida o la vida eterna después de la muerte? Hola gente, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a un episodio más de Explícame Esto, temporada 2022 a través de Radio Disil. Les habla Renzo rostein y como siempre me acompañan Andrea y Claudia. Chicas, ¿qué tal? ¿Cómo están?
0: Hola chicos, ¿cómo están? Los he extrañado. Oh, y nosotros también.
2: Qué
1: lindo. ¿Qué tal, chicos? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, bien. Bastante bien. Y el día de hoy tenemos un programa que va a ser eh, del agrado de muchos, a ver, ¿cuál es la palabra que usa Andrea? De muchos fiferos, de muchas fifa ¿Estoy en lo correcto? ¿Usa bien la palabra? Fifitas
0: con amor
1: porque nos escuchan. Ok, un programa especial para los fifitas porque vamos a estar hablando de la Liga de Campeones de Europa, o mejor dicho, de la UEFA Champions League, pero con un aditivo especial. Vamos a centrarnos en lo que es el marketing, la publicidad y la gran cantidad de dinero que se mueve en esta competición.
2: Ah, pero como que explicamos todo, empezamos por qué es la Champions League. Es básicamente la competición de clubes de fútbol del continente europeo de mayor prestigio a nivel nacional. Y si bien es cierto, se juega desde 1955, empezó con el nombre de Copa de Clubes Campeones de Europa o también Copa de Europa y en recién a partir de agosto de 1992 cambió a la UEFA Champions League.
1: Ojo que hay que aclarar lo siguiente, en Europa hay 53, 54 naciones, pero la cuestión es que no todos los clubes de estos países pueden clasificar a esta, esta copa, solamente la disputan 32 equipos de diferentes países y digamos, hay naciones que tienen cupos eh, prácticamente asegurados, lo que son España, Italia, Inglaterra, tienen cuatro representantes, Francia tiene tres, eh, Alemania tiene tres también, entonces esto se va midiendo según unos coeficientes y todo un ranking que tiene la UEFA, que es la, la Unión Europea de Asociaciones de Fútbol, y el torneo se empieza en realidad a disputar desde agosto de cada año, cuando comienzan las fases preliminares que se enfrenta, digamos, el campeón de Noruega contra el campeón de Bielorrusia, y el que gane de ahí tiene que jugar contra el tercero de Holanda, por dar un ejemplo, ¿no? Entonces, ya cuando se terminan estas rondas de eliminatorias, los 32 clasificados son los que disputan la Champions League.
0: Luego de este importante contexto dado por nuestro querido Renzo, cabe mencionar que esto lo estamos grabando antes de la final de la Champions League del 2022. Así que según esto, hasta ahora hay unas estadísticas, unos datos bastante interesantes. Por ejemplo, tenemos que el Real Madrid es el club más ganador de esta competencia, con 13 títulos. Le sigue el AC Milan con 7 y el Liverpool con 6. En cuanto a los goles, está Cristiano Ronaldo, que es el máximo anotador en la historia del torneo, con 140. Luego elegí sigue el Lionel Messi, con 125. Y luego está el polaco Robert Lewandowski, con 85. Bueno, yo creo que, no sé ustedes, ya pero yo siento que a todas las personas les puede preguntar esto y te van a decir qué posición tienen. Si son tipo fan
2: o fanáticos de Cristiano, o de Leonel. Además, aquí estamos hablando de cifras, estamos hablando de marketing, estamos hablando de todo el dinero que corre dentro de este, de este campeonato, que es aproximadamente un total de 2.032 millones de euros repartidos entre los 32 clubes que participan del torneo. ¿Cómo se reparte eso? Se entrega un monto a cada participante de la fase de grupos, que es aproximadamente 15 millones de euros, y además hay un bono por cada partido ganado y empatado, sin olvidar la remuneración por clasificar octavos de final, que obviamente es menor a la de cuartos de final, semifinal y la final que obviamente es eh, la remuneración
1: mayor. En un caso hipotético, que un equipo gane el torneo de forma invicta, va a recibir un un total de 85 millones de euros, desglosados de la siguiente manera, 15.6 millones por participar, 16.8 millones de euros por sus 6 victorias en la fase de grupos, a razón de 2.8 millones de euros cada triunfo, más 9.6 millones por estar en octavos, 10.6 por clasificar a cuartos de final, 12.5 millones por estar en semis y 20 millones más por por salir campeón. Bueno, el Dios. premio obviamente puede variar dependiendo del market pool de cada país.
0: Y ahora, si ustedes se preguntan qué es el market pool como yo me lo pregunté, básicamente es un sistema que destina a cada país una cantidad de dinero en función de su valor como mercado televisivo para la Champions. Básicamente según qué tan comercial es, algo así. Y este es un dinero fijo que se asigna a cada país y que se reparte entre los equipos participantes. De esta cantidad, el 50% se distribuye en función del número de partidos jugados los equipos de un determinado país, para así poder establecer un precio por partido. Por lo que, cuantos más partidos dispute un equipo, más dinero ganará. Y el otro 50% depende de la clasificación
2: del año anterior. Ahora, hay una división del market pool y depende de cinco factores. Exacto. Eh, el primero de ellos, y quizás el más importante, es el valor del mercado que tiene cada uno de los clubes. Eh, en este caso, eh, los clubes más grandes reciben una mayor cantidad de dinero porque hace que los sponsors aporten más dinero.
1: el segundo lugar tenemos que los ingresos de televisión que obtiene la UEFA de cada liga. Es decir, las televisiones de cada país pagan una cantidad diferente a este organismo, la UEFA, por retransmitir los partidos de Champions. Por tanto, los clubes donde más se paga ganan más.
0: En tercer lugar está el número de equipos participantes de cada liga. Por ejemplo, en el 2017 la Liga Española contó con cinco equipos frente a tres de la italiana. Es por eso que la Juventus, pese a haber perdido la
2: final, obtuvo muchos más ingresos que el Real Madrid. Tenemos también el ranking de cada liga. Esto es similar al valor de, del mercado o sea a mayor ranking UEFA de cada liga mayores son los ingresos para
1: los clubes de ese país y por último la actuación de cada equipo en su liga el club y accede a la Champions League como ganador de su competición obtiene mayores ingresos que aquel que accede como segundo, tercero o cuarto en el caso de España el primer equipo es o sea el campeón va a obtener el 40% el segundo el 30% el tercero el 20% y el cuarto el 10%
0: ahora si hablamos de los ingresos por la transmisión televisiva como tal si bien es cierto hay un grupo importante de patrocinadores la mayor parte de los ingresos que recibe la Liga de Campeones es por concepto de transmisión televisiva y año tras año el monto se va incrementando y en realidad es una cifra Bastante significativa, diría yo. Por ejemplo, en el 2020, pese a la pandemia y a todo el contexto que conocemos, la UEFA recibió un total de 2.400 millones de euros, cuando en el 2019 su ganancia fue de 3.309 millones de euros. Solo estamos hablando de la transmisión televisiva. Una diferencia
2: nada despreciable de 900 millones de euros. Nada más, nada más. Pero también por concepto de publicidad, la UEFA recibió un total de 478 millones de euros, mientras que la venta de entrada dejó también un ingreso de 50 millones de euros.
1: Estos acuerdos no se firman de manera anual. Por lo general, estos compromisos duran unos tres años y se dividen por países y o regiones idiomáticas y culturales. Aunque hay varios canales de cable encargados de la retransmisión, actualmente hay plataformas de streaming que ponen a disposición de sus usuarios los partidos del torneo, como HBO Max, que tiene su canal que es TNT Sports, y Dazón, lo interesante es que hasta ahora no se ha sabido cuál es el mundo que han pagado ambas señales por la transmisión.
0: Si hablamos de patrocinadores de la Champions League, hay que decir que hay muchas empresas que desean ser parte del mundo exclusivo de los patrocinadores de la UEFA, pero hasta el momento solo ocho marcas han cumplido los estándares establecidos por esta organización. Y estas marcas son, por ejemplo, Heineken, Leyes, Mastercard, Nissan, Adidas, Gazprom, también lo era, pero el acuerdo fue terminado por la invasión rusa, Ucrania, bueno, el contexto que ya
2: conocemos. Hay tres beneficios muy puntuales eh, de ser el sponsor o patrocinador de la UEFA. El primero es notoriedad. En países como España, Italia, Francia, Alemania, en países europeos, potencias principalmente, el fútbol genera muchísimo dinero y hay toda una industria muy grande detrás de todo este negocio. Si bien la marca busca presencia, esta es la competición ideal para conseguirlo porque llega puntualmente al tipo de público que están buscando, que vendrían a ser los hinchas en un primer lugar, y luego el resto de personas aficionadas al, al
1: fútbol. En segundo, tenemos que hablar de la conversión, porque la mayoría de las marcas que se publicitan en la Champions League tienen una dimensión global. Por lo tanto, no son desconocidas para los consumidores y es una buena manera de aumentar los ingresos porque te abre nuevos mercados. La Champions se centra en Europa, pero también la ven los aficionados en India.
0: Y por último, también está la penetración en mercados estratégicos, porque el patrocinio de la Champions League permite asentarse mejor en mercados en los que quizás no se tiene tanta presencia, pero al tratarse de un evento global, Cualquier marca asegura la difusión de su nombre en los principales mercados europeos.
1: Y bueno, ya para cerrar este primer bloque, hablando de lo que es la publicidad en la Champions League, les recuerdo que en el año 2010 se disputó la primera final de Champions un día sábado. La ganó el Inter de Midland en el Estadio Santiago Bernabéu de Madrid. Pero vamos a seguir hablando del tema mucho más tras la pausa, acá en Explícame Esto, temporada 2022. Explícame Esto, por Radio Isil.
0: Ya estamos de vuelta aquí en Explícame Esto, temporada 2022 por Radio Isil, Y estamos con la de Arteo de los Humores.
2: La frase célebre llega gracias a David
1: Beckham.
0: Es cierto que ganar la Champions League es importante para todos los según me han contado mis compañeros, en el Real Madrid es algo excepcional.
1: frase del ex futbolista inglés, hoy propietario del club Inter Miami de los Estados Unidos en la MLS, Curiosamente, Beckham fue parte de los Galácticos del Real Madrid, pero no ganó la Champions con ellos. La ganó con el Manchester United en el 99. Pero en fin, Beckham también es conocido por ser una gran figura publicitaria en la cara visible de Adidas cuando fue el Mundial del 2012 en Corea y Japón. Muchas eh, empresas eh, lo contrataron para hacer su imagen desde celulares y podemos seguir.
2: ¿Cuáles son las estrategias que usa la Champions para ser tan conocida a nivel mundial? Son muchas. A ver, en primer lugar es que tiene una única imagen de marca bien consolidada. Desde que se sustituyó el nombre de Copa de Europa por el de UEFA Champions League, eh, se asoció a esta nueva marca con un logo que es básicamente el que todos conocemos, que son las ocho estrellitas que definen, que definen la forma de, de la pelota de fútbol y un himno propio del torneo que es una adaptación de una composición de George Händel.
0: Por otro lado está el marketing centralizado, el cual se empezó a ejercer tras el Congreso Extraordinario de la UEFA 안녕하십니까 <목소리나> en 1991 con el objetivo de optimizar los ingresos y asegurar que los fondos generados revirtieran directamente en beneficio del fútbol. A cambio de renunciar a los beneficios que generó la competición, los clubes pasaron a recibir unos pagos fijos por clasificarse para la etapa de grupos, un monto por
2: partido ganado y otro por llegar a la final. Esto es básicamente lo que mencionábamos al inicio de cómo se repartían los montos entre los, entre lo, entre los equipos que, o sea, que se habían clasificado, según también la fase en la cual habían quedado dentro de la Champions.
1: Otra de las estrategias que también Funcionado es tener pocos patrocinadores y que sean exclusivos es decir se centralizaron los contratos con los patrocinadores que además como ya lo dijimos son exclusivos en el área de su producto se eligió un buen número creo yo son ocho patrocinadores que tienen acceso a paneles de publicidad en los estadios, visibilidad en televisión y se les otorga cierto número de entradas, pases para zonas de entrevistas, zonas de prensa, zonas VIP. Y asimismo, los clubes deben eliminar de sus estadios la publicidad de sus propios patrocinadores para los eventos de la UEFA Champions League.
2: Todo esto motivado por el gran aporte económico que dan los patrocinadores.
1: Dinero, 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 dinero. Aprende algo, dinero.
2: <risa> bueno, también está el tema de los derechos de televisión ya habíamos mencionado esto anteriormente la UEFA pasó a negociar directamente los derechos televisivos de la competición con los con las televisiones locales y esto se implementó a partir de la temporada de 1992 y 1993 que fue cuando la UEFA diseñó un conjunto de manuales que se entregaron a clubes, a patrocinadores y a cadenas de televisión con el objetivo de dejar muy en claro qué es lo que se requería de cada uno de los agentes para que eh, el nuevo rumbo económico y deportivo de esta, de esta competición generara un valor para todas las partes involucradas.
0: Por último está el formato optimizado, que es por ejemplo, el número de clubes participantes pasó de 8 a 16 en la temporada 1994-1995 a 24 en la temporada 1997-1998 y a 32 en la 1999-2000, una cantidad que hasta la actualidad se ha mantenido. Por otro lado, de todos los equipos, los procedentes de las cinco grandes ligas europeas, que son España y Latinoamérica, Serra, Italia, Alemania y Francia han pasado de conformar una cuarta parte en la temporada 1992-1993 a más de la mitad en la 2008-2009. Cabe resaltar que en la última década el peso de las grandes ligas se ha mantenido estable. Y en cuanto a la cantidad de partidos y fases de la competición, la mayoría de cambios se produjeron en los años 90 en los que fueron aumentando progresivamente y el formato actual de 8 fases
2: y 125 partidos se mantiene desde la temporada 2003-2004. ¿Hay algún número máximo de repente de equipos ¿Que se le permita eh, a cada país?
1: Sí, dependiendo del ranking que tiene la UEFA. Por ejemplo, España, Italia e Inglaterra tienen la posibilidad de participar en la Champions con cuatro equipos. ¿Puede clasificar un quinto equipo por país? Sí. Sí siempre y cuando ese equipo haya salido campeón de otro torneo continental, que es la Liga de Europa, la Europa League. En este caso, al el campeón se le otorga un boleto directo a Champions. Digamos ah. que si lo gana un, un equipo de España, España tiene cinco representantes Si lo gana una de Italia, cinco. Ya se hizo sucesivamente. Digamos que es la, el, el dato curioso, la, el, la curiosidad. Pero digamos, si eres un, un país muy pequeño, como los Países Bajos tienes que resignarte a tener dos representantes campeón y subcampeón de la Liga de los Países Bajos van a Champions y hablando de eventos deportivos tenemos que hacer un, una comparación que a veces son odiosas las comparaciones pero en este caso hay que mencionar el Super Bowl o Super Tazón, que se disputa en los Estados Unidos obviamente eh, estamos hablando de uno de los grandes eventos de fútbol americano y creo que mucha gente, y me incluyo, lo sigue nada más para ver quién es el artista que se presenta en el entretiempo, Exacto. pero obviamente no podemos o sea. negar que tiene un gran impacto económico y obviamente esto lo ha puesto en los titulares en, de todos los periódicos, de los noticieros es uno de los eventos más seguidos a nivel mundial.
2: Justamente el show de medio tiempo es eh, una de las cosas más llamativas de, de este campeonato, que básicamente el Super Bowl es la final del campeonato de la National Football League, eh, donde se enfrentan los dos campeonatos, que también se les llama conferencias, eh, del fútbol americano de Estados Unidos, que son la conferencia nacional y la conferencia americana. Pero básicamente el partido, a la gente que no es de Estados Unidos no nos importa. Lo que nos importa es el show.
0: Tal cual, en cuanto a esto, eh, justamente en la Universidad de Valladolid hubo un trabajo en 2018 Prox que comparó Ambos eventos y consideró espectadores, consideró el número de tweets incluso, el número de periodistas. Por ejemplo, en cuanto a espectadores, la UEFA Champions League contó con 400 millones y el Super Bowl con 103.4 millones. O sea, hay una diferencia abismal, sin embargo. No sé por qué siento que como que al, al, al que le damos como un poco más, o al menos yo, bueno, debe ser porque no me gusta mucho el fútbol.
2: Le doy un poco más de visión, no sé, es al Super Bowl. Yo creo que es por el show, porque hay como que una sí, sí. expectativa muy grande sobre quiénes son los artistas que se van a presentar y cómo va a ser la presentación en sí.
1: Este trabajo de la Universidad de Valladolid también nos indica que los espectadores de la UEFA Champions League provienen de 226 países alrededor del mundo, mientras que el Super Bowl, solamente 200 naciones, fueron las que sintonizaron el evento. Además, el número de tweets, ahí es que empieza la guerra muy pareja, porque la UEFA Champions League, el día de la final, generó 9.4 millones de publicaciones en la red de microblogging, Blogging, mientras que el Super Bowl, 9.3 millones. 9.4 contra 9.3.
2: Ajá, pero curiosamente, eh, la cantidad de periodistas que cubrieron ambos eventos es muy diferente. Hubo 1.800 periodistas que cubrieron la Champions League frente a 5.000 que cubrieron el Super Bowl.
0: Ahora entre las conclusiones de este mismo trabajo está que, en primer lugar, el impacto económico que genera este evento, o sea, el Super Bowl, es superior a la final de la Champions debido al número de asistentes y repercusión económica generada en la ciudad.
1: En cambio, la final de la Champions tiene mayor repercusión mediática a nivel global y mayor seguimiento en las redes sociales, debido a que el fútbol es un deporte popular en todo el mundo, a diferencia de lo que ocurre con el fútbol americano.
0: En todo este rato no hemos mencionado para nada el fútbol femenino, así que me parece que es momento. Para los que no sepan, la UEFA Women's Champions League, que es la competición que se disputa desde agosto del 2000, ahí cuéntame Renzo un poquito porque recién recientes del 2000, o sea, no sé si hay algún contexto.
1: Mm, resulta que en un congreso donde la UEFA en los años 90 decidieron que también había que darle... Una especie de impulso al fútbol femenino, pero era una intención muy tímida, muy tibia, como diríamos actualmente. Y digamos que en ese momento no se llamaba Champions League eh, o UEFA Women's Champions League, sino Copa de la UEFA femenina, así de simple. Entonces, eh, digamos que los países que más tendían a participar eran equipos de la región de Escandinavia, Noruega, Suecia, Finlandia... Dinamarca también, los alemanes, pero digamos ya con lo avanzado del tiempo se fue creando un nicho pequeñito, eso sí, ya con la actualidad se decidió darle un nuevo, un nuevo empuje y se ha cambiado el formato de la competición, se le ha dado una proyección mucho más grande a lo que son las jugadoras de fútbol y bueno, ahora también... Equipos ingleses se han metido en la pelea, equipos de Francia incluso. Y como dato curioso, justamente hablando del fútbol femenino de la UEFA Women's Champions League, tenemos que mencionar justamente una cifra muy grande. Que es 91.648. Repito, 91.648. Y esta cifra que se refiere? A que fue la cantidad de espectadores que asistieron a un partido de fútbol femenino en esta competición. Fue el partido que se llevó a cabo el 22 de abril del 2022 en el partido entre el Barcelona femenil y el Wolfsburgo femenino. Por el partido de día de la semifinal de la competición. El partido se celebró en el estadio Camp Nou de Barcelona. Y bueno, ya eh, vámonos a una breve pausa. Porque al regresar vamos con el segmento favorito mío, tuyo, nuestro, vuestro. De Andrea también. Que es el top 5. Ya venimos con más aquí en Explícame Esto, temporada 2022. Explícame Esto por Radio Isil.
2: volvemos en Explícame Esto por Radio Isil. y justamente estamos en nuestro segmento favorito, el Top 5 en el programa de hoy, nuestro Top 5 es sobre ciudades que recibieron más dinero en una final de la Champions League. Top 5 Top 5 Top 5 Top 5. Lisboa 2020. 52 millones de euros. En plena pandemia y sin público en las gradas, se disputó un formato de partido único desde los cuartos de final. El Bayern de Múnich se quedó con el trofeo luego de vencer al PSG.
1: Este fue el Bayern que eh, no es que copió. Emuló al Barcelona ganando seis títulos en un año. Ese Bayern era Imparable, De verdad que sí. Justo campeón.
2: Top 4. Cardiff 2017. 53 millones de euros. La capital del Principado de Gales recibió la final entre el Real Madrid y la Juventus. Un marcador de 4 a 1 confirmó el poderío del conjunto blanco, quien se convirtió en el primer club en ganar dos Champions de manera consecutiva.
1: Lo bonito de esta final de Cardiff fue el fansom, el fan festival Por decirlo de alguna manera Había eh, banners colgados en castillos medievales Que hay en, en Cardiff Fue de verdad muy bonito Lo malo es que bueno, perdió la Juventus
0: Top 3, Madrid 2019, 63
2: millones de euros Fue una marea inglesa los hinchas de Liverpool y del Tottenham inundaron las principales calles de la capital española. Al final, la historia termina con el Liverpool alzando la copa frente al cuadro de Londres.
1: Creo que es una de las finales más aburridas que recuerdo. ¿verdad? Bueno, sí, la ganó el Liverpool, pero no fue tan entretenido el partido. Nada daban ganas de buscar un almohadito de dormir. ¿Pero bien por el Liverpool, ¿la?
2: Top 2, Milán 2016, 80 millones de euros. Por segunda vez, Real y Atlético de Madrid se enfrentaban en una final de la Champions. La definición por penales favoreció al equipo blanco. Y todos recordamos la celebración de Cristiano Ronaldo quitándose la camiseta de este equipo luego de marcar el último penal. Las malas lenguas indican que el portugués recibió una bonificación por parte de Nike, su patrocinador personal para no salir en las fotos celebrando un gol con la camiseta de Adidas, que era el
1: patrocinador del equipo. Creo que es una de las finales más raras de la historia. Hay un dato muy curioso. Eh, Juan Fran, el jugador del Atlético de Madrid, que falló el penal del equipo colchonero, fue formado en la cantera del Real Madrid. Una cosa de locos.
2: Nadie sabe para quién trabaja. 1. Berlín
0: 2015, 120 millones de euros
2: el Barcelona de Messi, Suárez y Neymar se enfrentaba a la Juventus. 3 a 1 fue el resultado final para los catalanes y lo curioso es que Andrea Pirlo y Gianluigi Buffon salieron subcampeones a nivel de clubes en el mismo estadio donde consiguieron la Copa del Mundo en Alemania 2006.
1: Un final muy triste para, para la Juve. Es muy loco que Gianluigi Buffon sea uno de esos jugadores que es campeón del mundo pero que no ganó la Champions y bueno, ha tenido como tres oportunidades de hacerlo. Fue de verdad un partidazo, uno de los mejores meses que recuerdo y un Neymar pff, bueno, hay que decir de eso haré? justo cambio bueno, hasta acá llega este programa y si algo hemos aprendido es que de manera directa o indirecta se mueve una gran cantidad de dinero en el marketing deportivo, sí o sí
2: eh, dedíquense al marketing deportivo de verdad right. que sí
1: y si es por televisora, mucho mejor. O sea, ¿cuánto es que generaba la UEFA? Dos, más de mil millones por televisión, pero patrocinantes 400 millones.
0: ¿Y saben qué? Creo que nos faltó incluso también chequear por ahí, por las plataformas digitales, cómo se mueven, porque estoy segura de que también por ahí hay, hay dinero que se mueve de por medio.
1: Hay muchísimo dinero metido en lo que es la Champions y obviamente estamos dejando por fuera muchos aspectos, lo que es la indumentaria, lo, los balones, las bonificaciones este, particulares a cada jugador. Que es, el que sale goleador, etc, etc, etc para que vean que el fútbol en realidad ha dejado de ser como ese deporte romántico en que solamente ganaban los mejores, no, ahora hay muchos intereses particulares y el fútbol moderno convirtió un deporte en una industria y le ha quitado su lado bonito
0: y luego de esta profunda no sé si decepción pero reflexión de Renzo con respecto a la industria del fútbol actualmente llegó el momento de despedirnos y hasta el próximo episodio aquí en Explícame Esta Temporada 2022 por Radio Isil. Chau. Bye. Tú estás conectado a Radio Isil. Temporada 2022. Radio Isil.